0: Vivimos en un mundo repleto de misterios. Parapsicología, criptozoología, percepción extrasensorial, telepatía, quiromancia. Y los mileniatis están aquí para resolverlos. Psicofonías, teleginesis, radiestesia, estigmas. Mileniatis, en busca de lo desconocido. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Mileniatis Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentra... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo, alias Laparco Ortiz. Ay, este? Bienvenido Eduardo, alias Lapar Ortiz. Pero, Rafa, este, bueno, como ya hemos venido haciendo desde el primer episodio, como si fuera mucho tiempo... Este, <risa> es el segundo, segundo episodio. Vamos, hoy toca un tema bastante interesante que ya tiene mucho tiempo que yo vengo pensando y que vengo elucubrando como te decía antes de, de empezar a, a grabar. pásenme un diccionario, por favor. <risa> con base, en, con base en, pues en, en, ahora sí que en lo que he escuchado, en las experiencias que he escuchado de la gente, en relatos, en las mismas experiencias que yo he tenido junto, eh, junto con mi familia con estas cuestiones paranormales, que no es que yo sea una persona que se la viva en, en eventos paranormales, pero pues como, como, quiero pensar que como mucha gente, pues hemos tenido uno que otro episodio que llama la atención, ¿no? Digo, a diferencia, por ejemplo, de ti, pues, tú tienes más episodios. O has tenido un momento de más episodios este, paranormales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el tema del día de hoy sería guía de entes o apariciones. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a estar hablando de las apariciones más comunes que, que pueden aparecer en relatos y en experiencias paranormales de las personas. ¿no? Este, ¿Cómo te va con este tema? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué esperas de este tema? De una guía de, de entes o apariciones.
1: Mira, son interesante porque realmente nunca me había puesto a, a pensar que pudiera haber una clasificación Ajá. de los entes haciendo ahorita mención, y de hecho estaba ahorita viendo aquí <ríe> el librero que tengo los libros,
0: Ajá.
1: que había una, un texto que tenía de, de leyendas, ah, okay. precisamente de México, pero pues aún así no es como tal una catalogación, sino nada más así como lo, lo, lo normal, no que conocemos el charo negro, Ajá. la llorona, eh, el charo negro otra vez pero no otro <risa>
0: estado. Güey, Podemos, ¿podemos <risa> hablar de las brujas. Las, las brujas, las bolas de fuego... ¿Los, los, los Nahuales también podrían entrar
1: en sus o apariciones? O sea, yo creo que no, porque el Nahual es un brujo. Ah, ok. Sí, Pero realmente eso, el, el es más un brujo. En ese sentido, relacionado al chamanismo, podríamos hablar tal vez de, de los espíritus guardianes. Ándale. ¿no?
0: También algunos. Que son
1: los que acobijan a, al, al chamán. Uh -huh. Oh.
0: Ah, algunas tú comentaste de los santeros, que no sé si conoces a alguien o así, que te hablaba que tenía como que sus... sus ¿Su padrino? Sus padrinos, ¿no? Sus entes guardianes. Sí. Uh -huh.
1: Dentro de las santería mexicanas sí se habla sobre el padrino, que es el espíritu que te acoge, Ajá. y te rayan, te tatúan la espalda. No, de desconozco realmente que te pongan, pero te tatúan la espalda y te dan huesos de panteón, que tú tienes que enterrar en una propiedad de tu casa, en una parte de tu casa. Entonces está como muy denso ese asunto de santería. Sí, y
0: fíjate, algunos relatos que he escuchado de gente que se dedica, bueno, que conoce a gente que se dedica a la santería, pero de, de una manera, vamos a decirle, real y de una manera profesional, por decirlo, Ajá. que comentan que realmente en el espacio en donde esta persona se, se desenvuelve, que sea su casa o su templo, no sé cómo, cómo lo podrían eh, denominar, uh -huh. pero hablan de que hay espíritus dentro de, de ese lugar. Eh, hay gente que ya se ha llegado a quedar ahí a, a, a vivir, a acompañar Entonces, no sé cómo sea la dinámica con los rateros, pero que tienden a quedarse con ellos y empiezan a escuchar todo el movimiento de espíritus alrededor, sobre todo por las noches, pero no necesariamente solo por las noches. Uh -huh. Por las noches es más fuerte.
1: Sí. No me quiero adelantar, eh, porque no, ni siquiera vamos a entrar en la materia, ¿no? Sí, pero, pero no me quiero adelantar. Ahorita que comentas tú eso, nada más haciendo mención, cuando yo estaba en la prepa, nos tocó conocer una persona, no voy a decir el nombre, le vamos a llamar Rojo, Ajá. porque así se, le, así se conocía a él, de Cortázar, y nos pasó algo similar, fíjate, lo que tú dices. Él no era santero, él decía que tenía la, el don de recogerlos, uh -huh. él decía eso, o sea que él pasaba a algún lugar y ya nada más sentía como si ya le iban siguiendo. Y pasaban cosas muy interesantes en su casa, fíjate, te digo, no me voy a adelantar. O Si acaso brinca uh -huh. en alguna de las clasificaciones que trae, pues sacarlo de nuevo.
0: Ok, bueno, pues vamos con la primera clasificación para que vayamos entrando este, en de materia de esta guía de Ents Apariciones. Y este, la primera clasificación que elegí tiene que ver con espíritus que digamos son de los más conocidos, y de hecho hay uno muy, muy conocido aquí, en, sobre todo en toda Latinoamérica, y tiene que ver con las mujeres vestidas de blanco. Entonces, se encuentran principalmente en exteriores, háblese eh, de cementerios, cerca de cuerpos de agua. Bosques y caminos suelen tener una actitud seria y solemne. También se les puede ver lamentándose por alguna situación, por alguna razón. Eso ya depende ahora, así como que del espíritu, pero no necesariamente están siempre lamentándose. ¿sí? Algunos ejemplos que podemos mencionar sobre estos espíritus podría ser la, la llorona, Ajá. que es el que te comentaba que es el espíritu más conocido, digamos, de, de lo que sería eh, aquí todo Latinoamérica. Ahora, si nos ponemos a hablar de la llorona, sabemos que no hay una sola llorona. ¿no? Inclusive en cada región, podríamos hablar en cada región de México, hay un tipo de idioma ¿no? que sí. se aparece en ciertos lugares. Entonces, por eso te comentaba que eran en exteriores, y principalmente cerca de cuerpos de agua. También hay un espíritu que se desaparece principalmente en Europa, o he escuchado relatos más bien de ese en Europa Central. Se llama la mujer del cementerio, que de hecho alguna vez lo estuve platicando. Es una mujer que está toda de blanco y que, va por, que generalmente la gente lo, la llega a ver en un cementerio, y que va tumba por tumba revisando qué tumba está abandonada. Y en esa tumba va a ir a flores. Uh -huh. el, y hasta ahí, digamos que el, no hay ningún problema. Pero si, cuando cuenta la leyenda, que si tú ves a esta mujer y ella se da cuenta que tú la estás viendo, sí, es que te a Sí, sí, sí. Y va a estar, la, y va a tu muerte.
1: Sí, ya. sí, sí, sí. Recuerdo, ahorita, ahorita que no me acordaba ahorita que dijiste eso de que te ve y la flor. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Que, también,
1: que, que huele a flores
0: que, que huele a flores y cuando esto lo va a desapareciendo bueno dice la leyenda ¿verdad? es porque tú ya también
1: sí, te estás apagando estás
0: apagando eh, hay otro espíritu que también este también es conocido pero no tanto son los espíritus de las novias sí. hay uno creo que es en Guadalajara que se dice que se aparece por las noches eh, una mujer vestida de novia que está rondando alrededor de la catedral principal de Guadalajara no todo mundo la llega a ver. De hecho, aquí en Celaya, Guanajuato, también hay, una, hay algún relato de una novia que se aparece en la catedral de, del centro, la que está ahí al lado de la estatua del Papa que tenemos aquí. Ajá, sí. No sé si tenga algún nombre o qué, pero también es uno de los espíritus de las mujeres del blanco Y una vez más, espíritu que está cerca de un lugar importante y que está en el exterior. A esos espíritus no se les suele ver en interiores. Se puede llegar a ver que salen de algún lugar... O que entran en algún lugar, pero realmente ya dentro del lugar no, se, no está la aparición o el enteque ¿Habías escuchado ese de, la, de las novias?
1: Sí, lo había escuchado. Bueno, había escuchado, sí, relatos de las novias como tal. De hecho, me brincó ahorita lo que era el, el, precisamente de Guadalajara. Ajá. Pero eh, le estaba confundiendo, fíjate. Porque hay una muy famosa, creo que también en Guadalajara, de un maniquí que se mueve.
0: Ah, sí, no, es de Tamaulipa, ¿no? Es de ah, entonces la...
1: fíjate, estoy equivocado de estado.
0: No, la verdad no me acuerdo muy bien de dónde es, pero sí es, es la Pascualita. Ándale, ¿sí? ah, Pascualita, exactamente. Uh -huh. Ahora, lo interesante de estos espí de estos entes, no quiero decir espíritus, porque vamos a, a manejarlo más en general, de estos entes eh, de las mujeres vestidas de blanco, es que estas mujeres no están buscando contacto humano. Es decir, si tú le, te la encontraste, ahora sí que fue por mala suerte, por casualidad, por pasar el destino, pero no es como que estén saliendo cada rato para entablar comunicación con alguien. Y de hecho, se sabe que si tú llegas a acercarte, es posible que el espíritu no te haga caso, digo, a excepción de la mujer del cementerio. Uh -huh. No te salga ni te pele, pero si, si, si se da cuenta que tú o tienes una intención como de comunicarte conmigo o algo así, es muy posible que reaccione mal. ¿no? Y que se voltee, y que ahora sí, muy cinematográficamente, se voltee y te grite o haga algo que te sientas toda la vez y te expandes de la ves de ahí, ¿no? Ajá. Eso sí es lo que se conoce, estos escritos de mujeres de blanco. Mira. ¿Cómo ves esta primera clasificación de las mujeres de blanco? ¿Tienes alguna historia de eso? ¿También? De no,
1: fíjate que no, de, de mujeres de blanco creo que ninguna. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Realmente no, fíjate, qué bueno. <risa> qué sí. bueno que no hay ninguna porque está acabada.
0: Fíjate, hay un caso que me llama mucho la atención, es una historia de Argentina, que es precisamente como que en un bosque que está allá como muy turístico, uh -huh. que puedes andar en el día y en la noche, o acampar, algo así parecido como lo que hacen aquí en un bosque de por allá en el DF, que se me olvidó ahorita el nombre, lo traía ¿Chapultepec? pensando. No sé si Chapultepec, pero hay uno donde puedes entrar, pero ya te advierten, obviamente, ya a estos tiempos te advierten que, pues, si estás ahí, estás a merced de que te puedan asaltar, ¿no? Ajá. <risa> bueno. Por la peligrosidad, Ajá. además de lo que se te pudiera parecer, ¿no? Pero esta historia de argentino te comenta un grupo de chicos que hicieron un, un acantonamiento en el bosque. No sé si eran de la escuela o simplemente eran amigos. Y pues ellos andaban normal. De repente, como que en la noche, dentro de la fiesta que ellos traían, escuchaban como que algo raro así a lo lejos, ¿no? Ajá. Pero nunca hicieron caso porque pues, ellos iban a lo que iban, o sea, a divertirse. En una de esas comienzan a tomarse fotos. Y en una de las fotos que se toman detrás de, un, de tres chicos que se toman la foto, aparece una mujer como si los estuviera abrazando qué miedo claro la foto te la ponen en el video se llama eh, pueden buscar este video en internet como voces anónimas el ah. caso de la llorona algo así y ahí les va a salir y está la foto te ponen la foto de los tres chicos esa es una foto de, inclusive tomada con esas cámaras de los noventas que eran de flash y con rollo de esas canon Ajá. que aparte ya ves que no son la imagen es buena imagen pero no es como la con la calidad con la que ya están actualmente las las sí, imágenes, claro. ¿no? entonces está la foto en la noche ellos están tres chicos están frente detrás se ve parte del bosque y después de la flash. chica que está hasta el flash con el flash, la chica que está hacia hacia el lado, si mal no recuerdo es el lado derecho uh -huh. es la que tiene atrás a la mujer que la está como que abrazando y aparece en la foto, y aparece, yo creo que aparece de la cabeza hasta más o menos la cintura de la mujer, en la foto entonces dices, no manches, y obviamente ellos no se dieron cuenta hasta que regalaron las fotos y fue cuando pues ahora sí que se pusieron todos los colores posibles es imagínate, que estaba ahí no qué miedo Entonces, Ahí está la primera clasificación Que serían las mujeres vestidas de blanco Vámonos A la siguiente clasificación Que traemos para este podcast Que serían las mujeres Vestidas de negro O mujeres enlutadas Ajá. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Resulta Rafa Que estas mujeres vestidas de negro Generalmente se las va a poder encontrar En lugares cerrados Casas, museos este de edificios antiguos. O sea, todos, todo tipo de lugar que esté, que no sea exterior, es donde la vas a poder encontrar. De hecho, hay muchos relatos de mujeres de negro que las llegan a ver asomadas a la ventana. Ajá. Sí. De hecho, en castillos este, europeos hay, hay relatos de mujeres que están paradas en la ventana. Que están viendo hacia afuera la mujer de, la dama de negro, pues, de uh -huh. la misma historia de. No me acuerdo cómo se llama la, actor, la autora, pero hace la, poquito se si, leo la película con Daniel Darkly que no te cuentan esa historia de la dama de negro no y, uno, y una de las cosas que hace es que se aparece Parada en la ventana, viendo de afuera Dentro de la casa, hacia afuera de la gente que está pasando Ajá Estas mujeres, ah, bueno vamos a ver lo que sería la clasificación Dice, Son entes que se pueden Encontrar principalmente en interiores Su vestimenta no permite ver sus rostros Que de hecho aquí Ocurre algo chistoso porque Las mujeres vestidas de blanco no les ves el rostro Porque nunca te están volteando a ver Porque te digo que, te comento que no están buscando eh, Contacto con la gente Ajá uh -huh. Por eso, generalmente las ves de espaldas o caminando de lado, pero no alcanza a ver el rostro. Aunque eso sí, no se lo tapan, o sea, no se ve como que traigan algo que no les permite... No el velo. A diferencia de las mujeres enlutadas, que éstas sí traen algo que les está tapando el rostro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces no se permite ver su rostro. Eh, se los puede ver en cualquier, a cualquier hora del día, estas sí, a cualquier hora del día. También las de blanco, pero esas generalmente las encuentras en la noche cuando tú estás de sol. Pero estas otras eh, mujeres enlutadas, digamos las mujeres de negro, las puedes encontrar... Potencialmente en lugares cerrados A cualquier hora del día Pero sí es cierto que también en la noche Es como que donde hay más fuerza actividad. No sé, más actividad De estos entes eh, Lo chistoso también de estas Estas sí suelen querer entablar comunicación Con las personas uh -huh. ¿Sí? Eh, pueden haber murmullos Pueden haber este como que sonidos De que alguien te está hablando Si conocen tu nombre o tú se los llegaste decir, Por alguna razón Te pueden ah, llamar por tu nombre decir, no sé, ¿No? Sí, muy Ajá. Este, ¿Hay tocamiento? No, este, aquí no, no, hay, no hay En ninguna de las dos hay, hay contacto físico Ajá. Pero en esta presentación de estados de negro Sí hay un contacto, una comunicación Que se puede llegar a entablar Se sabe, eh, hay muchos relatos de niños Que llegan a ver a estas mujeres de, de negro De hecho yo soy uno de esos niños Sí, en, en la casa de tu abuela En, en, mi, en mi infancia, pero yo, fíjate que yo no, me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo Fue en la casa de mi abuela pero yo no me acuerdo no tengo recuerdos tal cuales de yo haber visto o haber hablado con esta mujer, pero por lo que me... Yo le comentaba en aquel tiempo a mi mamá, pues ella me comentó después pues a mí, ¿no? Que yo platicaba con, con la, la señorita. Señora. Hey, con la señorita. señorita,
1: sí, cierto, sí, no me platicaste, no
0: Y que me iba atrás, ah, cuando vivíamos en la casa de mi abuela, me iba hasta atrás de la casa, hasta la parte más eh, del fondo de la casa y ahí donde la encontraba.
1: ¿no? ¿Era un patio o algo así donde estabas? O no, fíjate. Era como un cuarto. O sea, ¿Tú estabas, tú hablabas con esta persona? o A lo que te platicaron, porque no lo recuerdas. ¿Tú estabas en el patio hablando con ella, que estabas en una esquina, o estabas en un cuarto?
0: Ah, no, era... Ah, es que la parte de atrás te comentaba, hay un baño, eran ¿Ah? dos baños era para bañarse, para ir al baño y estaban unos lavaderos. Ajá. Y luego allí también había un cuartito que era como una bodega, ahí es donde se supone que yo lo he encontrado.
1: En la lo bodega lo de tu abuelo, donde tenés el reloj. Donde,
0: sí, donde estaban algunos cosas pues, como... ¿Qué el reloj. Miedo, ¿qué? Pero no me metí o sea, sí me metí... Bueno, es que no sé, tío, no sé si Pero me metí a no me la Yo me acuerdo, lo poquito, así como que haciendo mucho esfuerzo y como que imaginándome cómo podía haber sido que estaba en la parte de los lavaderos de la donde yo platicaba con él. Ahí es donde yo más o menos me acuerdo uh -huh. de algo, ¿no? Pero no te puedo decir así. Certeramente era así. era así, exactamente. Pero bueno, ahora este caso es mío, ¿no? Pero hay más casos de niños que, que platican con entes, con mujeres principalmente... A veces jóvenes, a veces un punto de una edad más madura, pero vestidas de negro. Ahora, estas, digo, estas mujeres tampoco están aquí como para agredir o para hacerte algo. No se sabe o no se puede decir si son fantasmas de personas que estuvieron ahí, que vivieron ahí, o si son algún espíritu este, o algún ente de bajo astral, pero se sabe que no son personas, o no son entes que hacen daño, ¿no? uh -huh. pero sí buscan esta comunicación. No sé si también se pueda dar esa comunicación con adultos, no he escuchado historias de adultos que lleguen a verlas. ah Bueno, a menos de que las vean así como que a lo lejos y por la ventana, que es lo más común, ¿no? Que se uh -huh. Pero de ahí más, pues, ¿cómo ves esta, esta clasificación de las mujeres o las enlutadas?
1: Fíjate que suena bien interesante. Esta me llamó la atención desde el nombre. Uh -huh. o sea, porque al momento de tú decir enlutadas, pues estamos hablando del luto que tiene la persona. Ajá. Uh -huh. Y como que todo va encajando. O sea, cuando están de luto por eso la vestimenta completamente negro el velo tapándote la, la el
0: rostro el ¿no? rostro
1: pensaba en los tiempos en, en la época sobre todo en donde se empiezan a dar más no sé si haya registros sería interesante verlo ajá porque en la época de la revolución mexicana específicamente pues, la gente cuando cuando morían los los caudillos y todo eso pues había mujeres muy jóvenes que enviudaban y duraban años encerradas en sus casas ajá uh -huh. Y ya no se casaban ni nada. O sea, personas de 22, 23 años enclaustradas por el luto de su esposo. Sí. Eh, entonces, por lo que tú dices, si te digo empata y encaja mucho, creo que sería interesante documentarnos un poco más sobre eso. Del cómo tal vez por eso se acerca a la persona a hablarte. Decir, tal vez contarte su historia, o no sé. Ajá. No sé, sería interesante, fíjate. Y sobre todo porque, como tú bien dices, es un ente que no busca el agredirte. Sí. O sea, simplemente ahí está posiblemente sea, se acerque más fácil al niño porque el niño al no tener una concepción como tal de qué es qué no es pues lo ve normal y ahí estás tú no Ajá. prueba viviente de que, algo pasó.
0: de que algo pasó sí, sí, sí es, fíjate que se me hacen unos, unos entes muy complicados porque ahora yéndonos al lado del adulto que se lo llegase a encontrar uh -huh. o que imagínate ahorita te comentaba no son entes como quieren comunicación si buscan entablar una comunicación que de repente estés tú escribiendo en tu escritorio en tu estudio y este y, y estés completamente solo en tu casa y que alguien te hable, pues obviamente no vas a reaccionar de ay qué pasó, no? Sino de cabrón. ¿no? Sí, no, no, no. Y entonces no, no, quieres no. salir corriendo de ahí, ¿no? yo creo que También puede llegar a ser difícil que estos gentes tengan comunicación con personas adultas. A menos que sean gente que pues, digamos, no esté. Que es el señor Trejo.
1: Que, no, dale, no, <risa> que esté
0: esperando que se te, se te aparezca algo, ¿no? Ajá. Ahora. Hay que aclararlo, tanto las mujeres de blanco como las mujeres de negro o las este son entes que no se aparecen en todos lados, o sea, no están en todos lados, como te les comentaba, unos están en los exteriores, otros están en los interiores principalmente en casas que ya tienen cierta historia, uh -huh. esos son los datos que yo más he escuchado de casas donde tienen mínimo 100 años, no casas antiguas, no he escuchado en edificaciones más este, modernas pero también yo creo que podía darse en una, en una cuestión de que tal vez en un lugar que donde había una casa la, la derrumbaron y construyeron algo nuevo, tal vez ahí se pudiera llegar a dar este, una aparición de estos entes, o tal vez terminaron con todo su contexto y, se fue, y finalmente se, se fue o trascendió, no sé qué, uh -huh. qué pudiera haber pasado. ¿no? Este, también hay que, hay, que hacer, hay que hacer una diferenciación entre las mujeres enlutadas y las mujeres de blanco con entes o espíritus conocidos como por ejemplo la, la planchada que son ajá, una de una los hospitales de los que aparecen en los hospitales uh -huh. que no tiene nada que ver entonces porque la pensión tampoco busca busca hacer contacto comunicación pero si sí hay un contacto como de cuidado con las personas que están en, ese, en el hospital no a los que se les llega a aparecer ajá sí está haciendo su labor ajá, está haciendo su labor eso que lo que digo son las pequeñas diferencias entre unos espíritus y otros uh -huh. está, está chistoso está chistoso Vamos con la tercera clasificación para este episodio, que sería las apariciones o los entes que tienen que ver con niños o niñas. Este, se dice que son entes. Son entes que se les suele relacionar principalmente con entidades de bajo astral. Voy a explicar. Por eso Por está calijo. Eh, tienen a ser, traves, tienden a ser este, traviesos para llamar principalmente la atención. También puede ser espíritus. Ah, bueno, aquí es lo que te dirá a sí. decir. Cuando se les relaciona a, un, a un, la aparición de un niño con una entidad de bajo astral, tiene que ver con la cuestión de que si un niño fallece, al menos desde el punto de vista de la gente que es creyente en lo espiritual, en lo paranormal, se sabe que el niño realmente es un es un ser que no tiene pecado, por así decirlo, ¿no? Ajá. Limpio, totalmente limpio. Entonces, al momento de fallecer tiene toda la protección de Dios, vamos a decirlo de comillas, toda la protección de la luz, y casi por lo general tienden a trascender rápidamente. O sea, uh -huh. no se quedan aquí, a menos que haya alguna razón por la cual no hayan podido entender que han muerto y que, están en estos, el limbo. que se quedaron aquí en el limbo, ¿no? Y es que también se comenta, por ejemplo, de los niños que no son bautizados, de los niños que... De, de los nonatos. los nonatos. Que digamos, los que saben de, de eso, pues te podrían decir, bueno, todos, todos los niños se van a trascender, digo, a menos que haya algo que realmente los esté deteniendo, que puede ser un, un ente de bajo astral que los esté reteniendo. Uh -huh este, o la mismo, el mismo luto de la madre o de los padres, también puede ser lo que lo, lo pego el apego, pero de ahí en más, pues no, A menos, también puede ser, esto sí, no sé si es tan real, pero en el caso de que un niño muere y que no se dé cuenta que haya sido tan rápido que no se dé cuenta, también puede ser que, no, que esté ahí en un pequeño fantasma, pero es muy, muy, muy poco probable que eso suceda, porque digo, trascienden rápidamente, uh -huh. entonces, pues por eso que se te relaciona con entes de bajo astral, porque... Si te fijas, muchas de esas apariciones tienen que ver con un niño que te está llamando la atención, que te está haciendo travesuras, que uh -huh. inclusive te llegan a, a, sí llegan a comunicarse, pero no para platicar contigo, sino para que tú te espantes. Hay, hay un video que me gustó mucho, hace, hace poco encontré en internet. Una persona va al cementerio, está, entra una, a un edificio de bóvedas, está el pasillo así derechito, muchísimas bóvedas de gente, y al fondo se ve un niño llorando en un altar de una virgen. ¡Qué miedo! Y entonces, pues, es, esta persona lo va grabando, <risa> y va caminando, ¿no? Y dice, pues, ah, por, por ahí están sus papás, porque estas esta dos veces como que era, como era como un... no sé si era como una cruz o algo así, sea hace cuenta que era el pasillo hasta el fondo, y luego del fondo se, se hacía... Se abría. Se, se abría para los lados, ¿no? Y en ese, hasta el fondo estaba esta virgencita, con flores y con velas, inclusive, y se va y se ve como este niño se llorando. Y cuando esta persona se va acercando al niño... El llanto se escucha más fuerte, más fuerte. Cuando se acerca más, ya para decir, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están tus papás? Este niño le corre hacia, la, hacia un lado del pasillo donde se, donde se abre. Este, esta persona corre atrás de él, se asoma, no hay nada. Entonces él regresa así, como, ¿qué pedo que está pasando, no? Y al momento de que ya se va alejando ya para salirse del pasillo más largo, se escucha una vez más la risa del niño y que corre. No, y dices, no, manches. No, y el video no, no, es muy bueno. No. Si está montado, les pues quedó muy bien. Ajá. Si es real, no, qué miedo. por eso se confirmó un poquito la, la teoría que traemos ahorita, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna vez te has escuchado la historia de alguna niña que se parezca niño? Eh, fíjate que sí, me tocó
1: una, este, uh -huh. también muy pequeña, o sea, realmente fue muy muy pequeña, y agradezco que sea muy pequeña. Este, te platico primero la historia y luego llegamos a las conclusiones de esto. Sí, sí. Eh, de hecho, no sé si está grabado, pero bueno. En algún tiempo, tú, como tú supiste, pues, nos estuvimos moviendo de casa durante mucho tiempo, ¿no? Por cuestiones monetarias, obviamente, estuvimos emigrando a muchos lugares de aquí de la ciudad. El con tu familia? Tu ah, con toda mi familia, exactamente. Mm -hmm. Y en alguna de las casas en las que estuvimos, eh, mi hermano Moisés en aquel entonces tendría como 8 o 9 años, mm -hmm. un poquito menos. Entre ocho y nueve. No era así, como todavía era un niño Y estábamos él y yo en la casa... Y mi hermana estaba con unos amigos de también escutillos. Uh -huh. eh, por donde vivíamos había un parquecito cerca. A la vuelta de la casa estaba el parquecito. Entonces, recuerdo que en, que en aquella ocasión mi hermano me dice, voy a salir con inserta nombre de los niños, no los recuerdo. Se salen, yo me quedo en la casa cocinando. Y en la casa, solo para hacer mención, estaba la cocina. Y exactamente si tú estabas parado así de frente a la estufa de lado izquierdo quedaban unas escaleras que daban al piso de arriba donde estaban los cuartos <risa> sí, sí. entonces yo empiezo a cocinar pongo música y recuerdo Jorge así textualmente que veo a un niño sentado en las escaleras que me dice ¿qué estás haciendo? pero así el niño se como muy tranquilo estaba vestido incluso como mi hermano okay. entonces yo de una manera así este, natural sin, sin, o sea, estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo simplemente digo estoy cocinando entonces el niño dice, está bien, se ríe, y se sube corriendo. Sí. El niño estaba sentado a mitad de las escaleras. Cuando corre el niño, que escucho los pasitos, es cuando caigo en cuenta de que estaba yo solo en la casa, que mi hermano no estaba. Okay. Entonces, realmente sí. sí fue así como que, híjole, qué miedo. Pero en aquel entonces yo lo, yo lo asocié y dije, bueno, es un niño, <risa> no tiene por qué haber nada malo. Pero ahorita que dices esto, de que pues es, son entes de bajo astral, ah. pues sí como que dices, no, o sea, qué pavor.
0: No, me imagino que también escuchaste sus pisadas al momento de subir las escaleras. Sí. Entonces, sí, pues, es una cosa que era bastante bien. <risa> uh -huh. y, ¿no? y
1: fíjate que eso es curioso porque no era noche. O sea, Ajá. Estoy hablando de que eran como las 12, una de la, de la tarde. Ok. O sea, fue temprano. Uh -huh. Porque yo recuerdo todavía textualmente, cómo estaba ¿Es el niño. De hecho, te puedo llegar a decir incluso qué corte de cabello tenía el niño, cómo eran sus rasgos. O sea, lo recuerdo así como... Ajá. Como cualquier niño que ves en el chico. Sí, como una persona Ajá. normal, digamos. Exactamente.
0: Okay. Que te está viendo y te saluda. ¿Qué miedo? Bueno, para terminar con es esto de los niños, son niños o niñas entes que se aparecen. este Se no entablan una comunicación específica. Ajá. Sí la pueden entablar, pero no la entablan en específicamente. O sea, no están ahí para platicar contigo, por así decirlo. Como en el caso de las mujeres enlutadas. Ajá. Uh -huh. Pero sí producen principalmente risas Gritos, llegan a decir algunas palabras Y también llegan a producir llantos Todo esto con el Propósito de llamar tu atención uh -huh. ¿Sí? Ahí está Esta clasificación de niños o niñas ¿Relatos de niñas has escuchado?
1: Mira, bueno Este, como yo creo que Como todo buen mexicano uh -huh. Hemos escuchado relatos de las niñas De los centros comerciales O sea, eso es como un Ya está en un cliché Ajá. del mexicano, no hablar de niñas, fantasmas de niñas en centros comerciales.
0: Creo que son hasta más populares los fantasmas de niñas, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que sí, Te digo, al menos yo nunca he visto uno.
0: Ajá. Qué
1: bueno que no he visto uno, pero, pero sí me ha tocado trabajar en varios centros comerciales de una manera directa o indirecta, y sí he tenido relatos de la gente que, que, que trabaja ahí, específicamente de los guardias. De la niña, ¿no? Las famosísimas niñas. Sí,
0: sí. Fíjate que me estoy acordando de un caso. También es un video que se encuentra en internet. Este... Que se grabó en unos columpios de un parque allá en la Ciudad de México. Uh
1: -huh. Es como
0: la es la madrugada, o sea, se ve noche, se ve que no puede haber gente en este momento en el parque. O sea, conviviendo o jugando, niños jugando, ¿no? Y se ve como un columpio está está funcionando, ¿no? Está para, uh -huh. para atrás y se ve con bastante fuerza. Y lo curioso de este video, también lo pueden encontrar en internet, es que al momento de que el columpio va para el frente se ve vacío, pero ya cuando va hacia atrás para agarrar otra vez vuelo para regresar para a frente, se ve una niña ahí sentada. ajá Entonces, está es curioso porque tío, se ve el columpio perfectamente en el video cómo está un, adelante, para atrás, adelante, para atrás, y para atrás cuando se ve algo y para adelante no hay nada. Entonces, así como que, ok, sí, eso, pues, eso podría ser Ajá. un caso también de, de apariciones de una niña hay un caso también muy conocido bueno, que fue muy conocido en los noventas que tiene que ver con un conductor eh, que se llama Facundo que en un programa que tenía hace mucho tiempo que se llamó Incognito en, en el Canal 5 un canal muy, muy solicitado aquí en el pop sí,
1: muy, muy. Eja, el polémico este,
0: Facundo sí, sí, sí él en algún momento haciendo un especial de cosas paranormales para probar que lo, que lo paranormal no existía eh, se mete a un cementerio en la madrugada eh, es, empieza a escuchar llantos de una niña A lo lejos Se empieza a acercar a esto para ver qué está pasando no Para ver por qué hay una niña en la madrugada en el eh, Bueno, en lo que él va grabando Se puede ver perfectamente Cuando enfoca a la niña Una niña sentada en, en el medio del cementerio En una tumba, llorando Hacia otra tumba Cuando él le habla la niña voltea y se le ven los ojos como encendidos por, por, traía la, la visión nocturna no sé si te has fijado, pero la visión nocturna de repente cuando apuntas de los ojos se te puede ver como que algo se refleja sí. que es parte del efecto de la visión nocturna pues así se le ven el, a los ojos a la niña, la niña voltea y este pues se espanta porque la niña, pues, una niña a las 12 de la noche bueno no, no, ya una de la mañana <risa> no me llorando me. en un cementerio cuando la <risa> o no. voltea no tú, pues, se corre? No, no sí, independientemente de que sea o no sea una aparición, te espantes, ¿sí? ajá, te espantes. Él comenta que esa es una historia real y verídica, pero que no te puede decir si era un fantasma o un ente. Sí, lo único no. que te puede decir es que eso es lo que vi. Yo le corrí, no me esperé a ver si se paraba y me venía a platicar. No, 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 o sea, no te quedas, no te <ríe> sí, quedas, no te quedas. Entonces ese podría ser también otro una aparición tal vez de una niña en el cementerio. O sea, pues viéndolo este para fines del podcast <ríe> ¿Mm -hmm. podría ser otro ejemplo. Vamos con la siguiente clasificación, Rafa, no sé cómo te ha sentido hasta ahorita ¿Bien? Llevamos, uh -huh. llevamos por ahí de la, más de la mitad Vamos con Esto también interesar: eh, Las sombras negras O bultos eh, Son entes, son entes <risa> Que también suelen estar O suelen aparecer en los interiores O en casas que tienen mucha historia Se les puede encontrar en lugares Que ya tienen cierta historia eh, Ya sea casas muy viejas O casas Ah, estaba haciendo, tratando de hacer de una, una cronología No de como desde cuándo Pero clases que pasan de los 50 años de, de existencia Donde ya han vivido varias familias Ahí se pueden encontrar uno de estos entes ¿sí? A diferencia de otras apariciones Estos entes no presentan una forma humana La gente que los ha llegado a verlos puede describir físicamente Una sombra uh -huh. O un bulto Que es en el caso tuyo Y, y en algunos estos que tenemos ¿no? Híjole,
1: sí le las escaleras el tuyo es buenísimo
0: Sí hay eh, también después en el podcast. Este, eh, suelen ser sombras bultos que se mueven, que se la pasan moviéndose alrededor del espacio de la casa o uh -huh. de la edificación. Es decir, no están eh, simplemente en una habitación, sino que se están moviendo alrededor de la casa como si de cierta manera anduvieran buscando algo uh -huh. o anduvieran, no sé, vigilando, inspeccionando. No sé cómo se le puede decir. Eh, no entablan comunicación con el ser humano. Eh, pero sí se les tiende a relacionar con seres de bajo astral, también estas sombras. Eh, sin embargo, parecen estar interesados en la actividad humana. Se les, ve principalmente, o sea, se les puede ver principalmente por las noches, o en lugares oscuros. Y lo más interesante, y esto no sé si te, a ti te pasó en, en tus este, experiencias, ¿no? pero se sabe que hacen, hay un ruido que hacen que es como un zumbido grave, uh -huh. Y que, y que se escuche como una especie de murmullo que está como por debajo del agua. Como si hablaras debajo del agua, pero es un murmullo. Ajá, sí, sí, sí. Aunado ese zumbido grave. Uh -huh. Ya es que un zumbido puede ser, eh, bueno así agudo, agudo, agudo. Pero este es un zumbido grave que, se, que inclusive se siente como que en el cuerpo. Ajá. Que es parte de su presencia dentro de, 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 del lugar donde se aparece o donde está viviendo, no sé. Este. ¿Y bueno, qué opinas de esta aparición? ¿Las I sombras canta. negras o puntos negros?
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis con relación a lo que dices del zumbido uh -huh. y de la vibración.
0: Uh -huh.
1: eh, <coughs> la semana pasada hablábamos precisamente de los fenómenos del podcast. Sí. Y yo te comentaba, bueno, tú me decías que se hablaba de la energía que uno emana y a través de eso los jalas. Y siguiendo por esa vertiente, eh, pensando en las vibraciones que tiene el cuerpo, de la energía que tiene el cuerpo, uh -huh. el momento de haber un disturbio. Que llega otra energía, quizá un poquito más densa, pues obviamente las vibraciones van a bajar. Uh -huh. ¿no? Lo acabas de decir, bajo astral. Entonces, posiblemente por eso el cuerpo empieza a moverse, ¿no? empieza a sentir esa vibración. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho y lo, lo tengo muy presente: hay cosas que posiblemente la mente puede decir que no están pasando. Ah. Que, que el raciocinio, que el estudio, lo que tú quieras te va a decir que no. La lógica. ¿no? La lógica. Pero el cuerpo, como tal, o sea, realmente lo que es tu cuerpo, tu estación foránea, dirían los chamanes de, de, de Arizona, te va a decir que algo está mal. Uh -huh. Y es donde tal vez, no sé si te ha pasado a ti, que de pronto es el de... Tú sabes que no pasa nada, pero te sientes tenso en el cuerpo. Sí. Como que dices, ay, es que como que no sé, algo pasa. No sé qué es, pero tu cuerpo te avisa que algo está mal. Se siente,
0: mal. se siente lo extraño, ¿no? así como... Sí, hay algo raro. Sí, esa pesadez. Eh...
1: Bueno, eso es con relación a las vibraciones de lo que comentas del subido y del cómo se escucha el butural, uh -huh. el, el ¿no? Uh -huh. tan característico. ¿Historias de algo así? Híjole, infinidad. Uh -huh. Infinidad, infinidad de, de historias. En mi caso, pues había uno, ¿no? Que, que siempre ahí estaba como que viendo y que haciendo. Ajá. No hacía nada. Yo se les llevaba a platicar muchas veces, no hacía nada. Pero sí si era un poquito desesperante de repente levantarte dos, tres de la mañana, así como que el sueño y volteabas a la puerta. Y ahí lo sí, veías, ¿no? Ajá, ahí se veía así. Uh -huh. Aquí estoy. se escondía, ¿no? Uh -huh. Lo que se me hace curioso, y eso no lo había pensado, Jorjito, es que se moviera en toda la casa, fíjate. eso uh -huh. Quizá nunca le puse atención a eso. Uh -huh. eh, me tocaba así como ¿no? y verlo. Te acostumbras... Claro que te acostumbras, pero si sí de
0: repente daba como
1: ese escosor de, de quién,
0: qué, o qué, Ajá.
1: O qué busca.
0: Fíjate que de, estas, de estos tipos de entes no se sabe realmente si están este, o si son seres de bajo astral como tal. Se les relaciona por la inquietud que te llegan a dar, no sí, por el miedo que te llegan a presentar, pero no se sabe realmente, o sea, no se aparece, ah, es un demonio, ah, es uh -huh. un duende, no sé, algún ser malo, no. Sí, lo que se sabe es lo que se siente, pero sí se les relaciona mucho con eso. No sé si también por una cuestión de que tal vez en el lugar en el que se lleguen a aparecer haya más actividad para mamá o haya más actividad que tenga que ver con alguna aparición de algún demonio uh -huh. o tal vez, un, no sé, un portal. No sé, muchas cosas que puede haber, ¿no? Eh, pero, digo, no sé, no, no están tan... O sea, están relacionados, pero no se sabe realmente nada. Eso es muy confuso esto. O sea, no hay... Entonces, agarra, ¿Dónde la agarras
1: si y sí, le preguntas? Sí, ¿No? sí, sí. No, y fíjate que es bien curioso porque en el caso de este, ahorita te digo haciendo la memoria del bulto que de hecho así le llamaba yo de cariño no <risa> Se pinche bulto Este, fue en la misma casa en donde nos aventaron el vaso, fíjate ah, ok. O sea, realmente en esa casa pasaron muchas cosas, o sea, nos aventaron el vaso este, nos prendían y apagaban la tele, que en algún momento se los platiqué nos abrían la despensa uh
0: -huh.
1: y estaba esa cosa ahí porque curiosamente antes de... No hay otro referente, sino que en ese lugar fue donde estaba. Y es bien curioso porque cuando me salgo ya... Y lo acabas de decir, curiosamente, ¿no? Son, son cosas estacionales. Ajá. Ya están ahí. Entonces, sí sería como bien interesante... Tal vez... No, ir a
0: buscarlo, pero...
1: <risa> tal vez documentar un poco, buscar como más anécdotas. caja
0: ¿no? ¿Qué, ¿qué gente ha vivido este tipo de apariciones?
1: Ajá. Exacto, y también, pues, como bien dices, tú no se sabe realmente qué buscan, porque ahorita que lo mencionas, realmente nunca se acercó mucho. Uh -huh. o sea, te digo, si era así como 2-3 metros de distancia en donde tú lo veías, pero era así algo así como que corría hacia ti. Luego... A mí lo que se me
0: hace interesante, y ahorita que lo estás diciendo, es esta cuestión de que están interesados en la actividad humana. Ajá. Porque así como tú dices, estaba para, o sea, para, separadamente a ti o tal de ti, y queda todo el tiempo como si te estuviera observando. Como si lo que estuvieras haciendo le llamara sí, la atención. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Que también, curiosamente, porque al no tener algo así, una figura corporia. O sea, no sabes si realmente no te está viendo a ti o te está dando la espalda. Ajá. También. También uh -huh. podría ser eso. ¿no? Uh -huh. Quién sabe, está interesante, no sé. Me, me gustaría también que compartieras la tuya. Te, okay? hay,
0: hay varias este, uh -huh. cuestiones. Primero quiero mencionar un video que también me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esta. En el video lo mencionan como gente sombra, pero es muy diferente a la gente sombra como la plantean en internet y las historias a las sombras y bultos, o bultos como lo que planteando aquí ahorita. La gente sombra es literalmente personas que tienen forma de, forma uh -huh. humana por lo menos, ¿no? Y estos otros entes pues no tienen forma humana, son bultos. O sea, ¿qué, ¿Qué otra descripción puede quedar mejor a algo que no tiene forma? Pues un bulto. ¿no? Eh, podríamos asociarlo
1: quizá con el sin rostro uh -huh. de Neje Shihiro.
0: Ándale, no es que sí, sí tiene una máscara, ¿no? Que lo también. Lo bueno, pasa.
1: nada más la silueta, pues. Ajá. Si lo pues. la máscara
0: y ahí están. Ajá. Un bulto. Algo así. Tengo este, este video que me encontré hace mucho en internet. También está ahí disponible para que lo busquen. Lo pueden encontrar como gente sombra, pero les digo si hay una diferencia entre gente sombra y pues. ¿Qué pasa? Es un dos personas que están grabando de una casa a otra casa del otro lado de la calle, Ajá. en donde se ve que las luces están prendiendo y Ajá, sí sí sí, Y también se puede ver cómo una sala? pasan. Son, eh, eh, bueno, es una casa de dos pisos. Ajá. Bueno,
1: la, la, la toma que se ve, creo que es como de una sala o se ve como comedor. Se ve como un comedor. Ajá. Ajá, sí. Y se ve
0: cómo está pasando de un lado a otro sombras, tanto en, eh, bueno, sombras en cada uno de los cuartos que están iluminados, donde se prendió la luz. Uh -huh. No se ve actividad humana, o sea, no se ve una persona caminando, literal, es decir, la forma humana y la persona, sino simplemente se ve la sombra. ¿Qué pasa? De un, lado otro, de un lado otro para arriba y para abajo, de una de izquierda, derecha, nueve. ¿no? ese video se me hace muy interesante. Si es real, es una gran evidencia. Si está montado, está muy bien montado porque es lo que literalmente te, te puedes imaginar cuando hablas de sombras humanos uh
1: -huh.
0: La otra historia que les puedo contar es una que le ocurrió a mi papá en la casa de mi abuela. Una madrugada pues bien cuando bien él estaba... La voy, voy a... la tengo que... ¿Cómo se dice? Cortar un poco. La voy a cortar un poquito porque es un poquito larga, pero... Una madrugada, cuando él estaba en su adolescencia, él estaba dormido en su cuarto donde se dormía con sus hermanos. Había una escalera que subía a una primera planta en donde se dormían los abuelos. Y una noche, por la madrugada, empieza a escuchar como alguien empieza a bajar las escaleras. Mi papá se despierta por alguna razón, se para pensando que era o su mamá o su papá o algún hermano que había salido al patio o algo, no sé. Se asoma y lo único que ve es un bulto bajando las escaleras escalón por escalón, cuando él lo ve, pues, obviamente, bueno, fue tanto el terror que él me comentó, que no gritó, se quedó... Inmutado. Sí, pues, se quedó Ajá. paralizado, ya pues Lo lo que pudo hacer, después de que este bulto seguía bajando las escaleras era, pues meterse a su cama, ubicarse y quedarse así. ¿no? Y que pase lo que Dios quiera. ¿no? <risa> sí. Entonces, este, esa es una historia que, que a mí me llamó mucho la atención y cuando me la contamos, también me quedé así como. Cuando yo estuve en esa casa a mí personalmente no me tocó ver bultos como tal, al menos no así como tú lo comentas. Yo sé que estaba ahí, uh -huh. estaba por la puerta, atrás, de mí, no sé. Me tocó ver como si alguien pasara, Ajá, como si sí. que es que alguien ya pasó y como que voy a alcanzar como que por el rabillo del ojo algo así. Y si era una cosa negra lo que se alcanzaba, o lo que alcanzamos a notar a o ver. Y lo veía principalmente también cuando las cortinas, es que cuando pasas por una cortina, por la, la empujas o la haces a un lado uh -huh. y la cortina hace cierto movimiento que es muy diferente a que le dé el aire y la esté moviendo. Ajá. Entonces cuando, cuando yo alguna vez iba, una vez llegando a esa casa de mi abuela, iba yo entrando, pasé por esas escaleras y yo claramente escuché que una, bueno, según yo, una de mis tías acababa de subir hacia la primera planta. Entonces yo pensando que era mi tía que ya conocía y que la iba a uh -huh. ver. Pues me meto, me subo por las escaleras Voy corriendo, según yo, atrás de ella Veo cómo se mete al cuarto y se mete a un cuarto Que estaba hacia la, hacia la izquierda Donde había cortina Y la cortina se alcanza a mover Eso, Todo lo vi, ahora sí que del rabillo, del ojo Alcanzaba a ver como que la última que pasaba esta, esta persona, según yo Ajá. Subo hasta el cuarto Entro uh -huh. preguntando por ella El cuarto está totalmente oscuro No hay nadie uh -huh. Está silencioso Y sin embargo siento la presencia de algo adentro uh
1: -huh. Nada me
0: responde entonces, ¿lo que es lo que hago? Me voy de ahí, me sí, bajo. Sí, sí, sí. Sí me espanté, no me espanté tanto, así como para quedarme paralizado, pero ya no dije nada. O sea, no, no fue como, ay, no acabo de ver algo, sino me bajé, me quedé ahí, y yo no dije nada, me, me, me bajé con mis papás, y me quedé sentado a un lado de ellos y ya no dije nada, me quedé así como, ¿ya qué te pasó? De hecho, me llegaron a preguntar, ¿no? no ah, ¿por qué estás, no estás jugando? Estás una, ¿no? ¿no
1: <risa> se hagan la impresión tan fuerte. Sí, sí,
0: sí. O sea, y no vi, y o sea, literalmente no vi nada, nada más lo que tengo que te alcanzar como que ver por el rabillo del ojo. Pero sí sentí esa presencia. De hecho, es donde te puedo decir que también se siente así como subido. Que te comentaba. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo yo tenía entre los 11, 12 años. Todavía estaba chavillo, o sea. Sí, estaba chavillo.
1: Estabas en esa transición de niño a adolescente. Sí,
0: sí, sí. Hasta en la primaria. Yo iba a salir de la primaria más o menos. Ya. Y te digo, pasó eso. En esa ocasión, te digo, ya, a mí no me ha tocado ver, gracias a Dios, ningún bulto. Así, ah, tal cual, uh -huh. pero sí he tenido esas es experiencias extrañas con algo que no supe que era. Qué miedo. Fíjate que ahorita que
1: dijiste eso de, de la habitación, yo, entonces en mi caso ya tenía esa fortuna te digo, de, de, de identificarlo. Es decir, ahí está. Ahí está. Este, o, o, porque era también como muy rutinario pero ahorita me sorprende lo tuyo porque, o sea, tú fuiste siguiendo algo, que para empezar ni siquiera te maté, ni siquiera te habló no ajá. pero algo te jaló, o sea algo fue el de... 20. era una presencia. ¿Pues ajá. La presencia y regreso a lo que te decía del cómo tu cuerpo de una manera inconsciente te va llevando
0: ajá.
1: pero me, me generó mucho conflicto cuando dices tú estoy de frente al cuarto oscuro Ajá. Nadie me responde, pero sé que hay alguien ahí. Ajá. O sea, eso, eso, esa imagen que planteas ahorita, creo que me da más miedo que el verlo. ¿Que el verlo? Porque sí. el mínimo lo ves y dices, sé que ahí está. Andale, ¿no? <risa> pero que en este caso todo oscuro. Dices, ¿en qué momento me brinca?
0: Sí. Y fíjate que esos cuartos, ese cuarto donde no, me suma, era el cuarto de mi tía, te digo. Pero esos cuartos de esa, de esa primera planta, por alguna razón, la oscuridad que se veía ahí era muy... ¿Densa? Era muy densa. O sea, eh, eh, a la hora que me pasó eso, serían como las 4 o 5 de la tarde. Uh -huh. O sea, no era... No era tan tarde. Ni bueno, tan tarde, ¿no? Todavía, sonrasa, todavía era bastante luz. La... Ajá. Este, pero sí, esa oscuridad demasiada, o sea, es demasiada. Es exagerada la escuela que se veía en ese momento. Al menos así yo la recuerdo, te digo. Y ya, pues ya después ya no veamos eh, tanto todo esa caso. No, qué miedo, qué miedo. Ahí
1: fue donde también te, te golpearon la pared. <risa> Ahí fue donde lo del reloj. Ok, de ruego que si me no, pero creo que no estaban jugando a
0: las candidas. Ah, así, sí, y que sí. Tocaste la. Sí, ahí, en, en <risa> no, el cuarto no, donde no. se dormía mi papá, de, de la historia de cuando ¿De era el adolescente y salió al culto, en ese cuarto había unas puertas, porque antes, como que esos cuartos se conectaron. Sí. Pero después, por alguna razón, los cerraron, los sea, cerquitanos y, y sellaron sí. las puertas. Ajá, das privacidad. Ajá. Ajá. Pero se quedaron las puertas de madera, que, con las que se abrían y cosas de hecho, esas puertas salían mucho en películas viejitas mexicanas.
1: De hecho, fíjate que, la, bueno, mis abuelos. Uh -huh. Tíos abuelos tenían una hacienda en, en Querétaro, tienen una hacienda en Querétaro. Y curiosamente tienen eso, o sea, todos los cuartos se conectan con puertas de madera. Uh -huh. De hecho, hay un baño que es un baño compartido, o sea, tú abres uh -huh. la puerta de un cuarto y entras
0: al baño, y abres la puerta del otro y también entras. Entrar, sí. Entonces está como raro. Entonces sí, bueno. Continúa. <risa> y en una, en una de esas ocasiones yo me acuerdo que llegué a esa puerta de madera, yo no, no, fíjate que nunca me puse a pensar hacia dónde daba. O sea, obviamente da hacia un cuarto, pero ese cuarto si sí, existía, yo nunca estuve ahí.
1: De miedo o sea, algo que ya, así como sí, un sí. cuarto aparte, no sabemos dónde
0: está. Ajá, si no, no sabemos. Porque, aparte, el cuarto donde estaba mi papá tiene cierta distancia hacia el cuarto donde estaban después mis abuelos, ya cuando más viejos, que fue donde ya se cambiaron para no estar subiendo escaleras ni nada. Pero si sí hay un espacio ahí entre el cuarto, cuarto perdido, que, que hace poquito, pues, platicando con mi familia, con mi hermano y mi, y mi mamá, les estaba diciendo que, que había en ese espacio, porque si sí había un cuarto como perdido, por así decirlo, ¿no? nunca entramos. Por lo menos te digo que las puertas de Madera estaban selladas. Una, en una ocasión, yo jugando, voy a esa puerta, empiezo a tocar. Y pum, que me respondo. No, <ríe> Y dices, no, mamá. Entonces, ¿quién puede estar del otro lado? pues Un emparedado. Un emparedado, podría ser. No sé. Sí, así así no, así mami. estaba esa, esa cuestión de, de las puertas. Entonces, estábamos en...
1: Los tres toques, ¿te tocó escuchar? <ríe> sí. El... No, dices, mami. no mami. <ríe> No, una burla no, no. completamente a la Santa Trinidad.
0: Pues, pues podría ser. Podría ser. Pues vamos a la última clasificación, Rafael, ya para terminar esta primera, esta primera clasificación de entes o apariciones, ya hablamos de las mujeres de blanco, una situación muy interesante, una de las más conocidas, la llorona. La llorona
1: están completamente en exteriores. Sí. Característica, blanco y exterior.
0: Blanco y exteriores, no buscan en comunicación. Si te les acercas, pueden ser algo agresivas, aunque no llegan a golpearte físicamente mm -hmm. ni agredirte, pero pues sí te van a meter un,
1: un buen susto, ¿no? Sí, o sea, ellas son. Este es mi espacio, yo estoy aquí. Si tú te acercas, es mi puedo...
0: Ajá, exactamente. Eso. Sí, sí, sí. Estoy defendiendo mi espacio. Ajá, podríamos decirlo. Después tenemos las mujeres de negro o las enlutadas, Ajá. que son mujeres que se pueden, suelen aparecer en lugares cerrados, edificaciones, casas muy antiguas o que ya tienen cierta, cierta historia. Eh, estas mujeres sí buscan entablar comunicación, te pueden empezar a, con murmullos, te pueden empezar a, hacer, a chistar, no, a ch -ch uh -huh. no te llegan a tocar físicamente, pero sí si en algún momento dado, si tienes, si tienes, no sé si decirlo, la suerte, te pueden llegar a, a practicar ¿no? se, se les aparece principalmente a niños, uh -huh. las historias que he escuchado, no he escuchado historias de adultos, pero es muy posible que sí, los, que sí haya gente no que, que llegue a verlos. Eh, después tenemos eh, las apariciones de niños o niñas que estábamos hablando, que estas sí están propiamente relacionadas con entidades de bajo astral. Ajá. Iba a decir demoníacas, pero también demoníacas es como... Muy ambiguo Muy ambiguo ¿no? Entonces, de bajo astral puede ser lo quien sea. Puede uh -huh. ser un demonio, puede ser un duende puede ser algo, un ser, en esencia, maligno. Sí. Que busca, cierta sí, entablar cierta comunicación, pero no platicar contigo, sino que
1: sepas que está ahí. Sí.
0: Sí. Esos son
1: pequeñas, grandes diferencias. Sí, sí, y fíjate, es que bien curioso, paréntesis rápido sí. de los niños, porque real sí están en panteones, fíjate. O sea, como, que, como que es muy raro, tal vez algo como lo que me pasó en una
0: casa, uh -huh. pero sí, como que todas las historias de niños son en panteones, todas. Ajá. Ajá. Fíjate, qué curioso. Sí, sí, sí. Sí, o en panteones o en, como en lugares muy grandes, de muy, donde hay mucha gente, que de repente también puede ser que se pierda la, la presencia de estos niños. O ah, en no. Los centros comerciales. Esos comerciales. Sí. Uh -huh. Hay, ahorita hablando, hay un video también de personas que iban saliendo del cine de la función de la madrugada, eso de las 3, 4 de la mañana. Ajá. Y van caminando por un, por un pasillo ya para salir hacia el exterior del cine. Y de pronto se ve como una sillita sale de una como habitación. Estaba al lado de, de la dulcería. Uh -huh. Sale la silla como si alguien empujara. Se paran esas personas, ¿sabes qué pasó? Y después se ve que se asoma una cabeza como un... Ay, qué mierda. lo <ríe> básico de nada. Y ya lo que se iba a pasar por ahí, obviamente se le corrieron. Pues no, Ajá. es interesante ese video. Pero bueno, nada más para acabar con lo de los niños, este, sé que son entes que están relacionados con seres bajo astral, no buscan entablar una comunicación como tal, no te van a platicar, pero sí hay risas, puede haber gritos, puede haber llantos, este, no hay tampoco contacto físico, uh -huh. o bueno, al menos no en las historias que yo he escuchado, pero no hay, no hay agresión, por decirlo, pero tal vez si tú llegas a comunicarte más con ellos, o tratar de comunicarte más con ellos, si sí te pueden llegar a agredir, porque una vez más estamos hablando de seres que son los malignos, de sí. seres. Sí, sí, pues, sí, puede sí, ser, sí, eh. sí, sí, puede ser, quién sabe. Lo bueno es que como te espantan, pues tú te vas de ahí, o sea, tú no quieres estar ahí. Sí.
1: ¿No? Se vuelve incómodo.
0: Ajá. Y ahorita estábamos hablando también de las sombras de negro, o bueno, las sombras negras o los bultos, que otra característica también de estas sombras, que a veces la, lo pueden llegar a clasificar también con seres de bajo hasta es vez, que son tan oscuras que se pueden ver en la oscuridad.
1: Sí, resaltan.
0: Resaltan en la oscuridad. Uh -huh. dices, o sea, cualquier mínimo ápice de, de luz que hay en, en, la, en la habitación. Lo vas a ver. Lo vas a ver porque se va a resaltar inmediatamente. Uh -huh. Eso está también hijo. ¿no? Eh, fíjate que ya al contexto de las sombras hay un video también de una persona que está trabajando en un avión, que eso sí se hace muy extraño, que es como que las personas que ya en la noche entran a limpiar los aviones que no están en servicio, uh -huh. pues para darle así que todo el servicio de limpieza, de acomodar cosas, de, de no sé, desarmar o armar, en cosas. La cosa es que esta persona ya iba a bajar del avión, ya nada más estaba haciendo lo último, regresando con una lámpara que algo que se le haya olvidado, y de pronto voltea hacia el fondo del avión, de la puerta principal por donde está la gente, voltea hacia el fondo y ve una sombra que se asoma. Ajá. O sea, al principio, como si hay algo ahí, o sea, se ve como la sombra se asoma y se mete. Entonces, cuando se regresa con la lámpara, todo el tiempo está apuntando con la lámpara, al grado de que se bueno, igual caminando se va a una vez más se ve algo que sale, ya se informa Y le da la luz, pero no se ilumina. O sea, es una sombra. Ajá. Entonces dice... pues cuando se No, aquí está pasando algo. sale con él inmediatamente porque no se quedó a ver qué era, ¿no? Ajá. Esa sombra estaba más o menos por el frente de donde estaban los pilotos. Ya, o sea, sí. sí, sí o sí. ahí estaba asomando. Entonces, es un caso extraño de un tipo de sombra obulto que se aparece en un avión. Sí. No sé, por ejemplo, qué historia tuviera el avión. Este... Si sí, tal vez, a lo mejor, como decíamos también, les llamaba la atención la, la actividad humana dentro del avión.
1: Uh -huh, o si sea, tal vez
0: estaba por, por el lugar, ¿no? Por la, la geográfica, no sé. Pero está chistosa esta historia de los hombres en un avión. Y bueno, vamos con ahora sí la última clasificación, que sería, los bueno, yo la nombré como fantasmas de nobleza y servicio perpetuo. Estos fantasmas, ahora sí, literalmente, espectros o espíritus de personas, hombres y mujeres, que si te fijas, no, casi hombres no se mencionaron en la clasificación, uh -huh. eran mujeres, niños y niñas, niños también, poquitos, este pero hombres que prácticamente no, no habían parecidos, a excepción en esta ocasión de estos que se llaman los fantasmas de nobleza y servicio perpetuo, que tiene que ver con personas que, a pesar de que ya trascendieron, bueno, de que ya murieron, Uh -huh. siguen cumpliendo con su deber, por eso le pongo nobleza, porque son gente que está que sigue cumpliendo con el servicio que dan se han visto policías, se han visto bomberos, se han visto, ahora que tengo apuntado, monjes, monjes, se han visto monjes, se han visto este doctores, maestros, eh, enfermeras,
1: la planchada,
0: la planchada este ah, unos que me parecen muy interesantes, guardias de faros. Órale, ajá. Sí, es, sí, sí. Eh, de bóvedas, de bancos de, o sea, de cosas, de lugares que inclusive ya están hasta abandonados ¿no? uh -huh. <coughs> eh, uno de los, de los más conocidos, podríamos hablar de la planchada esta enfermera muy famosa en México, que se le aparece a los, a los, los enfermos, enfermos para llegar a, bueno, es, aquí hay una, una cuestión que de repente me entra en conflicto porque he escuchado relatos donde esta enfermera llega y les ayuda ajá. inclusive les llega, les llega no les a no curar suero, los, y... ajá, les cambia suero, cosas así les quita alguna molestia que en el momento se puede quitar, pero también he escuchado casos en los cuales esta uh -huh. la pura presencia de una enfermera si les causa el malestar el otra, vez. otra vez entonces empiezan a hablar al doctor porque aquí está una enfermera que no me está haciendo caso, que no me está atendiendo y llegan los doctores y que no hay nadie o sea, de hecho no hay nadie asignado a usted donde está esta hora, Ajá. entonces te queda así como que son pocos pero sí he escuchado casos en los cuales digamos es mala la plancha ¿no? yeah. pero son malos que afortunadamente donde llega a Fíjate que a mi mamá, en, cuando yo era niño, le tocó una operación muy difícil, que fue la operación de la vesícula. Uh -huh. la vesícula y a ella no se le apareció la planchada, pero a ella nos comentó que se le aparecía un niño que llegaba y le decía, vas a estar bien, eh, tú no te preocupes, te vas a curar vas a volver a ver a tus hijos, vas a estar bien. Porque aparte de mamá, ya cuando le habían destapado la, la vesícula, pues estuvo bastante tiempo en el hospital, porque pues, tenía que recuperarse, tenía que ver cómo, cómo evolucionaba cómo respondía. Uh -huh. Y sí estuvo, yo la llegué a ver y si sí la veía y prácticamente eran huesitos. ¿No? Apenas se podía parar. Entonces, eh, me comenta que una de mis tías, o oh, sí que una amiga de ella que se volvió mi tía por, por apego. Por, ah, por la cercanía. Eh. Por la cercanía. Eh, la llegó a encomendar al niño doctor. Ajá. Entonces, mi mamá ya cuando nos empieza a contar todo esto, ella dice, yo caigo en cuenta o creo que eso, que ese niño que yo veía era el niño doctor que me iba a visitar y que me iba a hacer el milagro de que de que pudiera salir con bien. Es que te digo, me llamaba mucho la atención que eso que llegaba y le daba ánimos, ánimos, Ajá. ánimos y va a estar bien y estaba ahí con sí. ella, se reía, no sé si platicaba más, no me ha contado mucho en ese sentido, porque también igual no se acuerda tanto. Uh -huh. ¿no? este, pero esa es la primera vez que escucho de un niño, un niño de que andaba de blanco, este, pero no sabes sabe si con un traquecito o ¿no? con túnica uh -huh. o qué, pero bueno, eso era lo que se le aparecía a mi mamá en esa ocasión daba ánimos, entonces eso, qué bueno ¿no? Sí. porque todo se lo viene sí sí, sí, sí hay otra historia, que también, esta es una historia de la mano peluda, que ya tiene mucho tiempo que la escuché, pero me dejó muy impactado porque era la historia de un guardia de seguridad que llegaba a cuidar un hospital abandonado del IMSS o sea, uh -huh. abandonado, de que ya desde los 70 estaba abandonado, y para ese tiempo que escuché la historia que la contó, eran como los 2000 eh, resulta que le llega el guardia está el que va a hacer el relevo, él sí va a quedar en la noche, el relevo le dice, bueno, qué bueno que viniste, mira, te presento que está todo, ¿eh? bueno. y le empieza a decir, bueno, aquí está la, vas a entrar aquí, vas a dar un promedio cada dos horas, vas a encontrar esto, o sea, todo, todo, todo al pie de la letra todo lo que iba a pasar, y el último le dice, y otra cosa más, en la noche, puede ser que en algunas ocasiones, va a venir un doctor, tú déjalo pasar, no le digas nada, no, va a venir, se va a parar aquí en la, en la plumilla, se tiene sus plumillas, por no seas, cabrón. y va, le abre la plumilla, se va a pasar, y déjalo ya. Y otro se queda así como de ¿por qué me está diciendo eso? no? Ajá. Pues total, en una, no, no fue el primer día, sino ya días, días después este él estaba en su pedo, dijo me estaban haciendo una broma, me querían espantar. Estaba en la madrugada, acababa de dar su rondín se mete en la caseta, estaba escuchando el ruido y de repente pasa una persona, no sabe cómo pasar por el la, lado de la caseta, y él voltea y dice, caray. Y voltea y ve que es un doctor. ¡No! ¡No! <ríe> Y, y dice, buenas noches, y no le responde. Dice, buenas noches. ¿No? <risa> y, le hace, y como me acordé de lo que me habían dicho, pues vamos a abrir la comida. El doctor se pasó, y ya se ¿no? sí. Y dice, y eso fue lo que me pasó en como el quinto día
1: de. Quinto día de. Estar miedo. En <risa> Imagínate, ponte en esa situación, o sea, y tú te pones a pensar, se acaba de entrar un doctor del que me advirtieron que iba a entrar. No me dijeron ah. que era. Ah. No me responde, se pasa en una oscuridad tremenda, en un lugar abandonado. Yo ya no hago el rondín. No, 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 que chingados.
0: <risa> pero bueno, digamos que a lo mejor porque ya le ven el vertido, pues ya no le dio tanto miedo, pero pues igual o se ponte en la situación en el momento, aunque ya sepas. Sí, te
1: espantas, te espantas, te espantas. Sí, sí.
0: Fíjate que quiero, quiero hacer uno, uh
1: -huh. para platicarte, y yo me enteré de este de esta leyenda, historia, de Celaya, fíjate. Uh -huh. Hace poquito, hace como tres meses, tres, cuatro meses estaba platicando con, con mi pareja, con Raquel, y su hermano. Uh -huh. y, y había un otro personaje al que me voy a referir de él como Cholo, uh -huh. así, así es conocido, muy, muy a todo el muchacho. Uh -huh. Yo no sabía que aquí en Se le haya una historia de un fraile uh -huh. que va de la Merced a Catedral. Uh -huh. Ah, sí, sí. Que, que camina uh -huh. porque llevaba, creo que llevaba oro o algo así, un encargo. Él llevaba un encargo y a mitad del, del camino lo mataron. Uh -huh. Y cuentan la leyenda de Celaya que todavía hay ocasiones en las que puedes ver a este monje uh -huh. tratando de llegar. Que sería uno de estos este, fantasmas que tú mencionas, sí, ¿sí? Sí. que pues, no pudieron cumplir su cometido y tratan de seguirlo. ¿no? Uh -huh. <coughs> Yo no conocía la historia, sale en la plática y me sorprende que este muchacho, este personaje, el cholo, eh, le tocó verlo. Al okay. grado que dice que pues, él es de aquí, él no es de aquí de Celaya. Uh -huh. No recuerdo quién estaba hablando pero no es de aquí, ni siquiera es del estado de no. Dice que en algún momento él iba caminando en la madrugada, ve al monje, entonces que lo vi todavía lo saludó. Ok. Buenas noches, pensando en que pues era el monje que iba de, de templo uh -huh. y que lo veo como dos, tres veces hasta que le platican la historia. O sea, que, que también así dentro de pronto salió de la plática la historia de esta persona. Y le dijo, no, pues yo lo he visto un montón de veces. Ajá. Uh -huh. este, a mí nunca me ha tocado afortunadamente, pero me acordé. Entonces, creo que, que empata con este, esta clasificación de la que estás hablando?
0: Sí. Sí, es, es, es que fíjate, las apariciones, en, este, en esta cuestión tal vez no dan tanto miedo por, porque podríamos decir que son apariciones de gente, o sea, son fantasmas humanos, vamos a decir. Ajá. Este, entonces, por ese lado también no existe como que esa vibra que te comentaba como con las sombras. Uh -huh. O ese tipo de de, sí, de, de sentimiento de que aquí hay algo raro, uh -huh. ahí es un, una sensación diferente por lo que describe la gente ¿verdad? hablando de que está pues, la persona, no te responde y no sabe ni qué está pasando, pero tú lo ves como una persona normal Ajá. Que, que, como dice tu amigo, ¿no? el Cholo sí que comentabas, es pues, que es un, uh, un prairie, ¿no? que está pasando, pues, Ajá. pues digo es no, un fantasma, ¿sí? <risa> no, no, pues, sí, digo, ahí está en una situación totalmente diferente a la del doctor que te comentaba. Sí, es que
1: ahí está más complicado porque, mm. o sea, de este lado, yo creo que en cualquiera. Ajá. O sea, tú puedes encontrar y ver a una persona y ni siquiera te das cuenta. Sí. Hasta sí. Lo y hasta da como más miedo, porque dices tú, ¿cuántas veces no has estado al de No. Y no sabes. Ajá. ¿Ya? Pero de pronto estás ahí, como tú tú en un lugar abandonado, donde sabes que ya no hay nadie, que el único que está ahí eres tú, y llega un güey dos, tres de la mañana vestido de doctor y no te habla, y se pasa.
0: Ajá.
1: No, pues ahí sí.
0: A menos que sea una persona loca, ¿no? Fuera bueno, de sus facultades mentales, que hace esa rutina, que podría ser. Pero, pues. porque nunca sale, ¿no? También, porque eso sí no. Bueno, no en la historia no se sabe si en algún momento alguien lo ve salir. O sea, siempre lo ven entrar, pero ya no saben si sale.
1: ¿No? También esa es otra, o uh -huh. por dónde sale. Exacto. Ajá. ¿Dónde te quedas? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí.
0: Eh, otra de las historias que también me llamaron mucho la atención, es, y estas son pocas, porque casi de historias del mar no conozco esta es una historia de un faro que estaba abandonado y que habían abierto otro, otro faro por ahí cerca, en esa misma, más o menos por esas mismas islas pero en una ocasión dentro de una tormenta un barco se había perdido habían perdido el lugar de donde la ruta pues por donde iba a pasar, no sé en qué año pasó la verdad este, y comentan que pues, dentro de la tormenta iban avanzando no sabían ni qué onda, empiezan a ver el faro que empieza a pues, sí, la luz a, a avisarles que están cerca de de a la, la tierra, tierra ¿eh? para que estuvieran cuidado y no vayan a chocar. Entonces, afortunadamente, ven el faro, se desvían un poco, ya más o menos saben por dónde andan, ven después se encuentran con otro faro, y dicen, ¡ah, cabrón, pues nada más debería haber un faro aquí, ¿no? Y Ajá. después pueden talar, comunicación con el otro faro y les comentan, oigan, este, íbamos a chocar con, el, con la isla pasada, ¿no? ¿Cómo se llama? Así que bueno, que ya la, la restablecieron el faro. Y le dicen, no, ese, ese faro ya está abandonado el que está funcionando, es eso nomás que ahorita no podemos prender la luz por la tormenta, no teníamos, este, <risa> el, sí, ajá. entonces el, el, el capitán de barco pues, se queda así como de, ah caray, pues es que a mí del otro faro sí me pusieron luz y ya supe para dónde y me pude ubicar y me pude ir ya, uh -huh. así, puedo tal es mi ruta como tal para no chocar con tierra y se quedaron así como de, pues es que no hay nadie en el otro faro, ajá, <risa> es y fíjate, este, este tipo de historias de estos fantasmas que siguen haciendo su labor a pesar de que ya han muerto. O sea, a mí se me hacen muy nobles, por eso les de los fantasmas de la... ¿qué? Nobleza. <risa> de nobleza. Porque a fin de cuentas tienden a llegar a ayudar a personas haciendo lo que hacen. Uh -huh. La planchada en su momento cuando va a hacer las cosas buenas. Este este guardia del faro. Escuché una historia de un trailero que también en una caseta llega. La caseta estaba sola y nada más estaba una pendiente se mete por esa. Este, y la chica de la casa le dice... Ah mira... Este... Tengan cuidado porque más adelante hay un accidente... Y este... Es un carro rojo... Un, con una combi... No sé qué... Entonces, sale describe el accidente... Y se supone que la chica trabajaba ahí... ¿No? Entonces, uh -huh. pues, ahí está su cafetito y todo... Se va el trailero, Efectivamente... Kilómetros adelante se encuentra el accidente... Este... Y se paran Por si había alguien aquí quien ayudar... Se encuentra un policía... Y dice... Es que acaba de pasar esto... Estoy tratando de pedir ayuda... Pero pues, no... No ha llegado nadie... Ve... A algunos de las de los, los víctimas del accidente Se da cuenta que la chica que estaba En, el, en, ¿La, en caseta? la caseta ajá. En el, Que efectivamente era una chica Trabajadora de esa caseta, acababa de cambiar de turno Por eso no había nadie, pues nada más estaba en una caseta uh -huh. Y cuando se fue Pues tuvo ese accidente Y desafortunadamente falleció Y se ajá. le dejó ese trailero Y le ayuda para que Para, que, sí, no para sé, evitar no si doble
1: accidente ajá, Para
0: evitar el accidente, para, para de cierta manera Tal vez ayudarle a ella o a las otras víctimas Y pues y, con, y sigue con su labor de cuidar la caseta donde ella estaba trabajando. Se me se hace muy noble de las personas porque es cuando la gente realmente está comprometida con el servicio hacia los demás. ¿no? Sí, ¿Cómo ves esta, esta, esta clasificación? Sí, sí, creo que es, de los, o sea, es
1: muy triste, realmente suena muy triste esto que te sí. decir. Porque te quedas anclado al tiempo y al espacio. ¿no?
0: Uh
1: -huh. También es muy noble por el asunto de que pues, puedes ayudar desde el otro lado, uh -huh. posiblemente. Y creo que de todas las transpiraciones que hemos visto, pues sería como la más agradable. <risa> Ajá. Porque pues es una persona, ¿no?
0: Sí. Es una persona que mm -hmm. está ahí haciendo su labor. Sí. ¿Cómo? Ya para terminar la historia que también muchos conocerán, eh, había un actor que se llamaba Christopher se si mal no recuerdo el nombre, que fue el primer Superman eh, a color en la historia del cine y de la televisión. <risa> este actor este, interpreta a Superman por varios años. Obviamente Superman como un personaje, pues un personaje que está eh, luchando por el bien, por la justicia, atrapaba a los ladrones, y todo esto. Se comenta en Hollywood que cuando ya después de años de que fallece, este, este actor que es por allá de los años 40 cuando fallece, y que bueno, estuvo también interpretando Superman, este, se metían a, había mucha gente que se metía a robar a los estudios, que robaban publicidad, robaban props de la gente, de, los, uh -huh. de las películas, todo lo que se encontraba se lo podían robar. Se comenta que en uno de los estudios de Warner Brothers, Alguna vez se llegaron a meter y Se encontraron con una persona adentro Un superman Que Ajá. cuando se meten los ladrones a, a robar Pues le sale y los empieza a ahuyentar No los toca como tal Pero los empieza a ahuyentar Y estos ladrones pues salen y corren Y los pues, atrapa el guardia porque se encuentra en Fraganti Y le comentas es que adentro está alguien Los no nos acaba de sacar Se hizo superman uh -huh. Y se queda el guardia como Es que aquí solo estoy yo Por eso soy el guardia de los estudios ¿no? De la guardia nocturna Ajá y así comentas, es, es, es una de las grandes historias del, del mundo de Hollywood, de, de, de que el Superman ha aparecido, ¿no? De este actor que de cierta manera continuó con su labor actuando y en su personaje de Superman. Mira, está, uh -huh. está, está, está chida esta historia. A mí, a mí me agrada mucho. Me, me deja con un buen sabor de boca después de, del miedo que te puede causar lo de mal, ¿no?
1: Sí, un buen cierre.
0: Ok, Rafa. Ya para terminar, últimas palabras, tus opiniones sobre todo esta clasificación de guía de entes o apariciones. Bueno, como te
1: decía al principio, yo no tenía ni idea de que hubiera realmente una clasificación, creo que fue una buena clasificación. Ajá. Nos da un poquito de luz sobre estos temas. Para ir entendiendo más. ¿no? Ajá, sobre, exactamente. Ir, como dices tú, ir dándole el nombre que necesito que merece cada uno, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, de las... ¿cuántos fueron? ¿7? Cinco. De, sí, las cinco. Sí. de las cinco que platicamos, pues creo que me sorprendió, honestamente, el de los niños. Uh -huh. Nunca lo hubiera imaginado así, sin embargo, tiene mucha lógica ahora que lo pienso. Uh -huh. eh, las sombras o los bultos, pues, la oscuridad es ausencia de luz completamente, ¿no? Y por eso tal vez absorben esa luz, uh -huh. no la tienen. Sí. <coughs> y pues nada más esperar, que no, no toparnos con ninguno, ¿no? Y si llegase a ver, pues toparnos con este último, con uno de esos nobles que están ahí para ayudar. Para ayudar. Exacto, yo creo que yo con eso me quedo, te digo, lo disfruté demasiado, realmente sí me, me gustó cómo grabamos en esta ocasión, este tema me gustó.
0: Uh -huh.
1: Y pues de mi parte sería todo, yo soy Eduardo Ortiz aquí reportando para lo, 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 lo,
0: para milenetis <risas> Está complicado porque es cuestión de. Sí, 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 sí. <risa> okay, bueno, gente, pues espero que les haya gustado este episodio, este, esta clasificación que se ha venido armando con años de, de, de antelación. <risa> Digo, no, nunca nunca lo pensé así, pero con todo lo que ido conociendo, pues se, fue, pues se ha podido armar esta clasificación. De hecho, han quedado afuera varios entes, varias apariciones que vamos a retomar en posteriores este, episodios. En donde podamos también ya, ya Cuando lo tengamos también un poquito más este, clarificado Decir, ah mira, es este, este, este es, es. Para también dar una clasificación Una descripción de los escritos Como lo pudimos dar hoy Espero que les haya gustado, mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández Esto ha sido Mileniatis Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Aún quedan muchos misterios por explorar Los Mileniatis regresarán En una próxima emisión Síguenos si te atreves.